0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 57. Wir nehmen auf am Dienstag, den 15. Juni 2021. Ein wunderbar sonniger Tag. Ich kann mich glücklicherweise hier im Keller verkriechen. An dem Mikrofon, das bin einerseits ich, Sidas Borovi aus Gelsenkirchen und auf der anderen Seite begrüßt uns
1: Albrecht Köhler aus Grünheide, einen schönen guten Tag. Bei mir sind auch die Schotten dicht, damit es nicht zu warm wird im, im Laufe des Tages und das ist eigentlich immer
0: ganz angenehm. Jawohl, es ist vielleicht nicht so schön, also das ist ja so der Luxus, den ich hier im Moment noch genieße, im Abstellkeller tatsächlich bei Konstanttemperatur, Sommers wie Winters zu hocken im Grunde und das dann als gelegene Abkühlung zu nutzen. Was haben wir denn an heißen Themen heute?
1: Ja, wir sprechen über Tesla, Elon Musk, über die Raumfahrt im Allgemeinen, SpaceX, und da haben wir so einige kleinere Punkte herausgesammelt, die es sich lohnen, euch mitzuteilen.
0: Wir haben eigentlich während der Pre-Show jetzt vielleicht gar nicht so vorausschauend gewesen, das so rauszuhauen, festgestellt, dass wir nicht so viele heiße Themen haben eigentlich. Das ist irgendwie vergleichsweise abgekühlt, die Stimmung im Moment, ne?
1: Ja ja, es ist immer nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten, was da gerade so passiert und dann auch einzuordnen, welche Dinge jetzt tatsächlich sehr heiß sind oder welche nicht. Aber wir geben uns da immer große Mühe, das auch ordentlich zusammenzustellen. Zumindest jetzt im SpaceX-Sektor haben wir festgestellt, es gab halt auch einige weniger Flüge in den letzten Wochen. Mhm. Das mag mit den Umbauarbeiten auch zu tun haben oder den Dingen, die da jetzt noch auf uns zukommen werden. Aber da werden wir gleich ein bisschen mehr darüber sprechen.
0: Genau. Dann lass uns doch versuchen, unseren Hörerinnen und Hörern hier mal ein bisschen einzuheizen. Auch wenn vielleicht nicht so die Themendichte ist gegeben wie sonst, dann können wir uns eben die Zeit nehmen, für jedes einzelne Thema ein bisschen ausführlicher zu werden. Ähm, womit wollen wir starten? fangen wir mit Tesla an und
1: ein neues vom Giga Berlin Gelände. Oh ja. Wir hatten ja eigentlich letzte Woche auch schon gesagt, dass es der 14. Juni doch spannend werden könnte. Der war gestern, aufgrund dessen, weil neue Antragsunterlagen ausgelegt werden. So weit ist es noch nicht gekommen. Wir warten gespannt auf das Amtsblatt Brandenburg, in dem da veröffentlicht wird, wann Dokumente ausgelegt werden. Das hatten wir eigentlich schon für letzte Woche erwartet, damit das mit dem 14. Juni passt. Das war so die Information, die wir von den Behörden bekommen haben, beziehungsweise von der Gemeinde Grünheide, dass sie damit rechnen, dass am 14. ausgelegt wird, aber dem ist jetzt nicht so. Mhm. Dafür haben wir jetzt äh, nochmal Naturschutzverbände, die gegen die letzte vorläufige Genehmigung klagen werden. Die haben jetzt angedroht, wenn bis Freitag, äh, den 13. wollte ich gerade sagen, aber Freitag, den äh, 18. Ja, genau. nicht die letzte Genehmigung zurückgenommen wird, dann werden sie äh, dagegen klagen. Und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Landesamt für Umwelt, was dafür zuständig ist, die vorläufige Genehmigung da nicht zurücknehmen wird und ja, ist dann zu einer Klage. Ja, wird. ja, dass die Frist da verstreicht. So. Ja, ähm, genau.
0: Was ist jetzt der konkrete Anlass, dass gegen gerade die letzte vorläufige Genehmigung geklagt werden soll?
1: Hm. Naja, sie haben in der Vergangenheit auch schon äh, Beschwerde eingelegt bei unterschiedlichen äh, Gerichten, dass äh, das mit den vorläufigen Genehmigungen so nicht geht. Äh, mir ist jetzt gar nicht bekannt, dass es einen ganz konkreten Punkt okay. gibt, den, hm. den sie da bemängeln das geht einfach generell gegen diese vorläufigen Genehmigungen, glaube ich und äh, da ist das jetzt mit der vorläufigen Genehmigung einfach so, dass sie da richtig dagegen klagen werden.
0: Okay, das heißt bei diesem... Also ich
1: meine äh, Gegenstand der, der vorläufigen Genehmigung ist, dass sie mit dem mit den Tests äh, beginnen können, der Anlagen.
0: Was wir in der letzten Woche besprochen hatten, die Funktionstests.
1: Genau, richtig. Mhm. Und ähm, ja, dagegen wollen sie vorgehen.
0: Das heißt bei dieser, bei dieser ja, sag ich mal, Gruppierung als Stakeholder ist es gewissermaßen einfach nur die Tatsache, dass es eine weitere vorläufige Genehmigung gab, so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen mhm. gebracht hat, ja. äh, so zumindest jetzt deine Einordnung ähm, wo sie dann eben sagen, gut, wir setzen euch jetzt hier mal eine Frist bis zum 18. und wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es einen triftigen Grund gäbe, der spezifisch gegen diese vorläufige Genehmigung spricht, sodass man diese vielleicht begründet dann auch zurückziehen würde oder mhm. sowas.
1: Ist jetzt auch nicht bekannt, also okay. mir nicht bekannt, das ist jetzt in den Artikeln jetzt auch nicht hervorgegangen, vielleicht ist das aber mhm. wenn man sich noch mehr damit auseinandersetzt auch noch mal irgendwo genauer analysiert beziehungsweise wir werden dann auch äh, ja, in der Auseinandersetzung auch äh, erfahren, was da die eigentlichen Argumente sind. Sind.
0: Ja. Ja, bin ich äh, gespannt, weil äh, wenn man ein, ja, wenn man gegen etwas klagt, wenn man da ein formales Verfahren eröffnet, dann muss man ja im Grunde auch darlegen, was einen jetzt genau daran stört. Und wenn es einfach nur das, äh, ja, die, die Practice äh, dieser vorläufigen Genehmigung ist, dann muss man ja sagen, das ist, ja, wie gesagt, äh, da haben wir vor Urzeiten schon mit Tobi mal drüber gesprochen und ähm, kann ich noch gut daran nennen, es ist halt einfach branchenüblich mittlerweile das ist jetzt ein Hebel den gibt es ja noch nicht so lange aber es hat sich mittlerweile einfach gut eingebürgert und ich hatte da auch mal mit einem Bekannten drüber gesprochen der selbst irgendwie ein kleine, kleines Unternehmen führt und der sagte ja also als er seine zweite Filiale aufgemacht hat da hat er auch hier bei der Stadt eine vorläufige Genehmigung beantragt also es ist jetzt auch nichts was nur auf Großkonzern oder sowas zutrifft und ähm, ja, insofern bin ich gespannt, was, wie da das dann ganz ähm, ja, juristisch ausgestaltet wird, ähm, und was da letztlich dann zu beanstanden gilt. Mhm.
1: Ja, und parallel dazu kriegen wir dann die das zweite Genehmigung oder die erweiterten, das mhm. erweiterte Genehmigungsverfahren und ähm, ja. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, was da Bestandteil ist. Und das wird spannend, dann auch reinzugucken und zu sehen, welche Veränderungen da auf dem Gelände dann auch passieren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. hatten wir auch über zusätzliche ca. 1500 Pfähle gesprochen, die dann für, die weitere, für den weiteren Ausbau der, der Pressenanlage nötig sind. Ich habe das Gefühl, mhm. dass wir da nicht drüber gesprochen haben. Das wäre zum Beispiel Bestandteil. Da soll dann ja, noch eine Erweiterung stattfinden von dem Pressenwerk.
0: Mhm. Da ist doch das Gebäude an sich jetzt aber in sich schon, also der Rohbau steht ja schon, würde das dann einfach angeflanscht werden? oder? Genau, ja. okay. Also es ist,
1: gab in den ersten Genehmigungsanträgen auch schon eine, eine ausgewiesene Stelle dafür, mhm. die wird dann einfach nur nördlich von dem bestehenden, jetzt bestehenden Presswerk äh, angesetzt, ja.
0: Das heißt, da würde man dann einfach irgendwie ein zweites Gebäude direkt Zubau. daneben setzen mhm. und dann ja. irgendwie die Seitenwand nochmal eröffnen. Und
1: genau. Okay. Ja, ob die eröffnet wird, glaube ich gar nicht, sondern man würde es einfach ansetzen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, sobald diese Dokumente für euch einsehbar werden, ich meine, du hattest die ja dann auch immer online zur Verfügung gestellt oder durftest mhm. du das? Ja, ja nicht genau. Doch.
1: Also die, die Dokumente stehen ja auch online zur Verfügung, nur halt einen Monat, also die mhm. Das ist jetzt so die Erfahrung, die ich aus den letzten Genehmigungsdokumenten hatte. Die stehen einen Monat zur Verfügung, die wichtigsten Dokumente. Mhm. Und dann nach einer Weile nicht mehr. Und von daher ist es immer ganz gut, wenn man die auch nochmal saved ja. für sich selbst. Ja. Oder für die, wenn man dann nochmal später recherchieren will.
0: Ja, da einen konkreten Termin ist wahrscheinlich noch nicht für. Ihr wartet mhm. jetzt einfach gerade drauf, mhm. ne?
1: Genau. Ich warte darauf, dass die E-Mail der Presseabteilung des LFUs bei mir eingeht mhm. und sie, sie sagen, dass da jetzt äh, die
0: Dokumente ausgelegt werden, beziehungsweise, dass es jetzt losgeht langsam. Ja, ist eigentlich das äh, vielleicht abseits der Gigafactory infrastrukturell jetzt noch was bei euch passiert oder ins Rollen gekommen, wo du sagen kannst, oh, da sind es schon erste Baustellen sichtbar, die mit dem übereinstellen, was sich auch infrastrukturell ändern sollte? Was ich
1: jetzt heute Vormittag von äh, bei, bei mir in der kleinen Gruppe noch gesehen habe, dass der WSI zum Beispiel auch Stellung genommen hat zum, ähm, zum Klärwerk, was ja in Freienbrink auch gebaut werden soll. Nicht nur, um das Tesla-Areal zu versorgen, sondern auch um das Industriegelände dort äh, äh, nicht zu versorgen, sondern zu entsorgen. Also ja. Klärwerk entsorgt. <lacht> ja. Und ähm, dann sehen wir auch die, äh, die Abwasserdruckleitungen, nehmen da immer mehr Gestalt an, beziehungsweise sind äh, jetzt auch schon zum größeren Teil die Arbeiten gehen davon vonstatten. Mhm. Das ist so also eine große oder eine fünf Kilometer lange Abwasserdruckleitung, die von Erkner bis nach Grünheide direkt aufs Tesla-Gelände führt mhm. und da kann man schon auch recht viel Bauarbeiten sehen. Und ähm, dann gibt es ja auch noch, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten, in Fangschleuse, auch ein Ortsteil von Grünheide, noch ein äh, industrie der dort entstehen soll. Da gab es jetzt äh, auch nochmal Gespräche, beziehungsweise auch öffentliche ähm, Auseinandersetzungen, Sitzungen dazu. Das, da werden 100 Millionen Euro mindestens investiert und, und da hat man jetzt auch nochmal ein paar Bilder gesehen yeah. und weiß auch, wo das entstehen soll und da sind natürlich auch ein paar Bürger, die da Bedenken haben und auch Kritik äußern, was mhm. auch nicht, äh, ja, was ja auch verständlich oder nachvollziehbar ist, ja, dass die auch ja. wissen wollen, was da ja. passiert in, in ihrem äh, recht beschaulichen Ortsteil eigentlich.
0: Aber dass jetzt irgendwie noch ein Bahnhof versetzt wurde oder der Güterbahnhof da irgendwie weiter vorangetrieben, wurde das ist bisher nee. noch nicht der Fall? Also
1: genau, Bauaktivität ist da nicht zu sehen. Mhm. Aber wir hatten letztes Jahr, äh, letzte Woche ähm, einen Ausschuss in öffentlichen. Da ist äh, hat Herr Bermann, der Infrastrukturminister, ähm, doch auch nochmal ganz klar mitgeteilt, was da jetzt so ansteht und in welchem Zeitrahmen. Und das fand ich ganz gut, dass die versuchen wollen, das einmal im Quartal so eine Sachstandsanalyse zu machen und ja. mitzuteilen, was da jetzt demnächst passieren soll und was geplant ist und ja, wieder der Stand ist der Dinge. Finde ich nicht verkehrt. Also hätte ich mir auch schon viel früher gewünscht. Absolut, ja. Und ja, mal gucken, ob die das auch so einhalten. Jetzt ist ja erstmal Pause. Mhm. Äh, Sitzungspause und im August geht es dann weiter. Und da werden wir dann auch schon den nächsten Quartalsbericht hören.
0: Ja, wann ist bei euch eigentlich äh, Landtagswahl? Also fällt das jetzt bei euch auch mit in den Wahlkampf oder ähnliches? Mm, nee. Mm, nee,
1: das äh, ist nochmal zwei Jahre hin, glaube ich. Okay. Das ist eine gute Frage, wann die nächste ist.
0: Aber da kann man vielleicht auch sagen, zum Glück. Ne? Also wenn ich mir überlege, dass vielleicht dann auch so ein Thema unter Umständen von äh, ja sehr lauten... <lacht> Wahlkämpfern dann auch unter Umständen missbraucht werden könnte, um da Stimmung zu machen in eine bestimmte Richtung. Ähm, hm. Dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, ähm, ja, also das, dass das so ein bisschen was raus ist bei ja. euch. Ja. 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 Gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, von der Gigafactory Berlin aus wenden wir uns im nächsten Schritt einem Produkt von Tesla und zwar einem, das jetzt in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Wir hatten das in der letzten Episode schon angeteasert. Hattest du dir das Event angeguckt und was wurde vorgestellt?
1: Nee, das Event habe ich mir nicht live angeguckt. Ich habe, glaube ich, mal kurz reingesappt, habe es mir dann im Nachhinein aber nochmal angeschaut. So ein bisschen das Model S-Plate wurde vorgestellt. Das Model S-Plate ist ein Fahrzeug, das noch schneller, noch stärker beschleunigt und äh, einfach auch äh, im Innenraum noch schicker aussieht und, und modernisiert wurde.
0: Genau, es ist ja tatsächlich ein relativ, auf den, auf den ersten Blick ist es eine relativ einfache Produktpalette bei äh, Tesla. Man hat ja Model S, Model 3, Model X und Model Y und ähm, die gibt es aber in verschiedenen Baujahren natürlich. Also wenn ich jetzt einen Golf ähm, oder ein Passat oder so, da steht auch immer das gleiche dran, aber die sind natürlich von, Mo von Jahr zu Jahr einfach andere Modelljahre, immer wieder mit Facelifts und dann gibt es auch immer verschiedene äh, Motorisierungen, es gibt ja weiß nicht beispielsweise Model 3, das ähm, Standard Range Model, das Standard Range Plus, das Long Range Model und äh, so unterscheiden die sich dann untereinander immer noch so ein bisschen. Und beim Model S ist jetzt eben das Plaid-Modell dran gewesen. Wir hatten in der letzten Woche schon berichtet, dass Elon Musk dem Plaid-Plus-Modell, was dann noch zusätzlich dazu hätte erscheinen sollen, eine Absage erteilt hat, einfach weil er keinen Nutzen oder ja keine Differenzierung mehr für dieses Plus gesehen hat, einfach weil das Model S Plaid schon so gut sein sollte. Und wenn man jetzt in ersten Berichten, wir hatten was rausgesucht hier zu Jay Leno, der vorab dieses Fahrzeug natürlich für seine Sendung in Augenschein nehmen durfte, dann macht das einen ähm, ziemlich äh, soliden Super, äh, wie, wie heißen die Supercar, glaube ich, im äh, englischen Sprachgebrauch. Ne?
1: Die äh, in der Regel einiges mehr kosten als das Fahrzeug was jetzt hier präsentiert wurde. Ja. Genau, also
0: wir halten uns hier mit der Leistung des Model S Plaid tatsächlich so in den Ferrari und Bugatti ähm, Ecken auf. Ähm, das, wenn man rein auf die Leistung guckt, wenn man natürlich dieses ikonische Design ähm, bevorzugt, äh, dann ähm, selbstverständlich, dann ist das weiterhin ein Kaufargument, aber man sagt, nein, ich gehe in den Laden. Beispielsweise. also, ich, wenn man sagt, ich gehe in den Laden und ich möchte das schnellste Auto haben, was es aktuell zu kaufen gibt, also das am schnellsten beschleunigende Auto, was es aktuell auf dem Markt gibt, dann wird äh, ja jetzt wohl äh, häufiger Test, das Tesla Model S Plaid im Gespräch sein, weil der Viertelmeilenrekord für die schnellsten Serienfahrzeuge gebrochen wurde.
1: Ja, genau. Ja, du hattest berichtet, dass äh, Jay Leno dann auch ein, äh, den Rekord geboren hat und sich gleich herangesetzt hat und wir hatten in der Pre-Show darüber gesprochen in, über Sinn und Unsinn von solchen Fahrzeugen, ja. ähm, aber haben festgestellt, dass das schon auch ähm, immanent ist, da immer wieder die, die Grenzen auch zu durchbrechen und das Beste rauszuholen und das Effizienteste, weil es dann letzten Endes der Allgemeinheit auch zugutekommt, wenn die Fahrzeuge dann auch effizienter werden. Weil man lernt ja auch aus diesen äh, sehr extremen Beschleunigungen und äh, äh, Material, äh, ja, was dann mit dem Material halt auch passiert unter solchen solchen Bedingungen und äh, kann die dann auf, äh, auf die Allgemeinheit übertragen ja. oder auf den Durchschnitt übertragen und daraus dann Besseres machen.
0: Ja, es, es setzt einfach ein ungeheures Know-how voraus, um einen Motor und eine Steuerungselektronik für ein elektrisches Auto zu entwerfen, das irgendwie dann eben solche Supercars zu schlagen fähig ist. Und wenn man eben dann dieses Know-how übertragen kann in ein super effizientes Fahrzeug oder sowas für den Massenmarkt, dann äh, finde ich das so als, als äh, ja, wie hätte ich das genannt, nicht als Engineering Pathfinder, sondern als, ähm, ja, also man, man kann aber so richtig vom Leder ziehen. Also das, also das sieht man ja hier und äh, da häufiger irgendwie, dass, dass, irgendwie, dass das Hersteller so unfassbar teure Referenzmodelle von etwas haben, um einfach zu zeigen, was technisch möglich ist. Wo man sich aber denkt, ja gut, ähm, da wird, jetzt kein, ja, ja. Genau, ne, da wird jetzt kein reißender Absatz stattfinden, weil, meine Güte, was macht man mit einem Supercar auf, auf der Straße? Im Zweifelsfall in den nächsten Wohnsiedlungen, wo ein verkehrsberuhigter Bereich ist, reißt man sich die, die, die Stoßstangen irgendwie an den Verkehrseinbauten ab oder so ja. und ähm, ja, aber hier zu zeigen, was technisch möglich ist und dann, wie gesagt, ich glaube, ein Preisschild von den Anführungsstrichen nur 130.000 Dollar dran zu kleben, ähm, dann ist das schon ein ähm, ja, extremes Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier im Supercar-Segment geboten wird. Wobei man natürlich auch sagen kann, hey, so hat man, vielleicht ist das auch eine neue, eine neue Nische, kommt mir gerade noch in den Sinn, weil du hast dann einfach ein Fahrzeug, was du auch außerhalb des Dragstrip im normalen Straßenverkehr fahren kannst. Hm. Was ja bei hm. diesen Supercars nicht immer der Fall ist, wie gerade eben, ne, wenn die so tiefer gelegt sind, dass die sich an der normalen Bordsteinkante alles abreißen. Ne?
1: Hm. Ja, auf der anderen Seite sind die Fahrzeuge doch jetzt nochmal günstiger, die in diesem Sektor sich bewegen, also in dem unter zwei Sekunden Beschleunigungssektor. Das hm. ist halt auch ein Fahrzeug, das hm. du handeln müssen kannst. Ne? Hm. Und ich weiß nicht, ob das äh, dann jedem auch so gelingt. Ja. Ich meine, es gibt bei YouTube ja oder bei Twitter auch einige Videos, wo man dann aus Verkehrsüberwachungskameras ja, sieht, ja. wie manche Leute mit solchen Fahrzeugen dann auch nicht zurechtkommen ja. und da vielleicht etwas äh, ja, überziehen.
0: Da wäre doch ein Tutorial-Mode in so einem Fahrzeug auch was, oder? <lacht> also sozusagen, gut, wir, okay. wir begrenzen dich jetzt erstmal auf halbe Beschleunigung irgendwie. Ja, und das wenn, machst du jetzt mal zwei Monate. Genau. <lacht> und wenn und du dann, dann verantwortungsbewusst gefahren bist, dann mh. schalten wir dir schrittweise mehr Leistung frei. <lacht>
1: genau. Am besten noch gekoppelt mit Teslas Insurance Ja, genau. Company. Also das ja sowieso.
0: Ja. Und wenn du das dich dann auf einem so Drag-Streifen aufhältst, wenn wir quasi über das GPS feststellen können, dass du da bist, dann schalten wir dir auch die volle Leistung frei.
1: Ja,
0: wäre doch was, ne? Also naja, aber so, so ne? ja. nicht unmöglich. So sieht man irgendwie, wie dann eventuell auch ähm, Services ähm, rund ums Fahrzeug sich stricken lassen. Ne? Also mhm. <lacht> ja, aber ich glaube, dieses äh, nicht, ich, also mir persönlich sagt das recht wenig. Ähm, da ist irgendwie ein Rekord auf der uh, Viertelmeile, ist ja dieses Quarter-Mile-Dragstrip-Racing, was in den USA relativ verbreitet ist. Ich würde vermuten, das ist so vergleichbar mit unserem Nürburgring, wenn irgendwelche Fahrzeuge dann so und so viele Sekunden für eine Runde auf dem Nürburgring brauchen. Also es geht ja nicht mal um 0 auf 100, sondern es geht ja wirklich um irgendwie da so eine Strecke zu absolvieren. Und mhm. das, so das, was mir, also ich weiß nicht, ob man bei uns... Im deutschen Sprachraum auf eine Viertelmeile guckt. Hm. Da ist dann eher so, dass, was ich dann, was wir auch schon gesehen haben, dass ähm, Model Esse auf, äh, auf dem Nürburgring eben gefahren wurden, um da Rekorde einzufahren oder sowas, um hier dann im Grunde so ein bisschen Reputation in diesem Supercar-Segment zu bekommen. Ähm, ja, ich finde es cool, dass sie das so aus dem Stand gemacht haben. Und es war ja, so wie ich das gelesen habe, glaube ich sogar Rep Representatives von dieser Drag Association dabei. Ne? Hm,
1: ja, sagtest du vorhin. Ich hatte mir das jetzt gar nicht durchgelesen. Es ist jetzt nicht so das Thema, das ich so gespannt verfolge. Ja, Da gibt es auch noch ein paar andere. Wenn wir dann wieder in den Raumfahrtvektor nachher kommen.
0: Dann... <lacht> ja, aber ähm, ich finde, ähm, es muss gesagt sein, weil es einer der ersten Tests ist, die wir jetzt irgendwie vom Model S Platt gesehen haben, mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen so diese 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 Erstlingsfrische, äh, die danach so so anhaftet, einfach weil wir bisher nicht viel öffentliche Berichterstattung zu dem Fahrzeug gesehen haben. Ich hatte ein kurzes Video von Tim äh, gesehen, mhm. wo er in dem Fahrzeug sitzt und äh, sich einmal so das Menü anschaut und was jetzt am Be Benutzerinterface neu ist, lade da weil ja eben ähm, auch hier dieses äh, dieses Yoke äh, Steering Wheel und ähm, die ganzen Displays und also was, das kommt ja alles jetzt im Grunde mit dem Model S platt serienmäßig und ähm, ja, ich weiß noch nicht, ähm, die, das Event, was jetzt live war, das war auch schon ein Delivery Event, oder? Hm. Genau, ja, da sieht man bei Twitter auch
1: einige Videos, wie die Leute, die sich das Ding jetzt gekauft haben und gleich die Schlüsselübergabe ja. gemacht haben, ja. auch diese Teststrecke fahren und äh, ja, einfach nur pure ecstasy, schreibt jemand, also <lacht> völlig fanatisch ja. und äh, überrascht äh, dann in die Zwei-Sekunden-Beschleunigung gehen von... Ja.
0: Ja. ja, aber wie, wie wir gerade gesagt haben, ne? also praktischer Nutzen ist natürlich immer so ein bisschen dahingestellt, aber wenn man als Fan oder ja auch als Fan einer Marke oder als jemand, ähm, der auf diese... Diesen Typ von Fahrzeug, ähm, ja, für diesen Typ von ich begeistern kann, dann sind natürlich 130.000 ein sehr günstiges Preisschild im Vergleich und da kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere direkt zugegriffen hat und das Fahrzeug jetzt erstmal eine ganze Weile ausverkauft ist. Ja. Von. Hier aus kommen wir in ein Thema, das so ein bisschen mit Tesla verknüpft ist. Und vielleicht machen wir auch erstmal das Verknüpfungssegment. Und zwar hatte ich heute, glaube ich, oder ich glaube, ich habe es heute gelesen, dass Tesla durchaus, nee, das war gestern, dass Tesla durchaus in Erwägung zieht, Bitcoin wieder zu akzeptieren, wenn Bitcoin mit erneuerbaren Energie geschürft würde. Ähm, geht so ein bisschen auf diese Umweltbedenken ein, die wir ja beim letzten Mal skizziert hatten, als wir mhm. dazu kamen, ne, dass Tesla Bitcoin nicht mehr akzeptiert. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt, da auch nochmal Druck auf die äh, Miner-Szene zu machen, dass sie sich Gedanken machen sollen, wie sie da eine bessere Umweltbilanz hinbekommen um, und erst dann auch wieder Tesla-Bitcoin-Zahlungen
0: akzeptiert. Ist nicht verkehrt. Genau, als Richtwert hatte Elon in einem Tweet von 50% erneuerbaren Energien gesprochen, mhm. aber aus meiner Perspektive hinkt es ein bisschen, ähm, es bleibt dabei in gewisser Weise, was ich auch beim letzten Mal sagte, weil selbst wenn es erneuerbare Energien sind, dann verschwendest du, also in Anführungsstrichen, ne? es ist mhm. natürlich Zahlungsmittel, aber du verschwendest natürlich einen nennenswerten Teil von Energie, die du anderweitig nutzen könntest, auf eben das Schürfen von diesen Kryptowährungen. Und das hebt ja auch noch, also das geht ja auch noch nicht auf die Schwachstellen ein, die wir auch vor einigen Wochen mal skizziert hatten, nämlich dass Bitcoin ja überhaupt nicht so viele Transaktionen pro Minute abwickeln kann. Und ähm, dass das eventuell als ja, Volumenzahlungsmittel, also Volumen nach Anzahl Transaktionen nicht besonders geeignet ist ähm, und insofern ja ist vielleicht jetzt auch einfach mal wieder ein Elon-Tweet, ähm, aber ich denke, dass es zumindest ein richtiges Signal ist.
1: Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also es ist, aus meiner Sicht ist das so ein erster Schritt, den zu sagen, passt auf, da müsst ihr auf jeden Fall doch noch mehr tun der öffentliche Druck äh, ist äh, zu groß, als dass wir das äh, so jetzt einsetzen können. Ja, ich, genau. Also so interpretiere ich das. Ich meine, sonst macht man sich halt vorher Gedanken und spricht mit den Leuten und guckt, dass man das irgendwie effizienter hinkriegt oder guckt auch noch nach Alternativen. Aber nein, sie sind ja doch recht früh auch eingestiegen, haben dann festgestellt, oh, uh, okay, da kommt uns aber einiges an, äh, ja, an äh, negativen Nachrichten entgegen. Mhm. Wir müssen davon nochmal Abstand nehmen und jetzt äh, ja, mitteilen, dass wir da nochmal gegenstören müssten und dass auch die Bitcoin-Szene da was dafür tun muss, dass das doch ein bisschen grüner wird. Ja. Ähm, aber das kann aus meiner Sicht nur der erste Schritt sein. Sie müssen auch gucken, was man hinter den, hinter den Türen bei Bitcoin, bei den Algorithmen da noch machen kann. Äh, aber da bin ich jetzt nicht Technik- oder software Ingenieur genug, äh, als dass ich einschätzen könnte, ob man da überhaupt noch was machen kann. Mhm. Da gibt es ja auch Limitationen sicherlich. Mhm. Ähm, ja Und dann muss man mal gucken, ob es vielleicht auch noch Alternativen gibt, wenn sie es nicht schaffen sollten. Ja.
0: ja. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, Cryptocurrency, da sind wir ja ähm, jetzt, wir sind jetzt keine Gegner von Cryptocurrency, aber ähm, wir hatten ja damals schon gefragt, das hatten wir ja für uns auch offen gelassen, was jetzt der Riesenvorteil Vorteil dieser Währung gegenüber von anderen zentralen äh, Währungen ist und ähm, insofern, das können wir natürlich jetzt weiterhin nicht beantworten. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass mit Sicherheit die Digitalisierung natürlich auch im Währungsmarkt irgendwie Einzug halten wird. Und insofern ist es nicht unwahrscheinlich ist, dass an anderen Stellen auch wieder, vielleicht auch bei anderen Händlern mal, Cryptocurrency wieder aufpoppt. Ne?
1: Hm. Ja, und äh, auf der anderen Seite hat natürlich auch so die Ankündigung und das Hin und Her äh, dafür gesorgt, dass der Kurs ganz schön, äh, ganz schön Schwankungen ausgesetzt war, was äh, Anonymous äh, dazu bewegt hat, da äh, Elon Musk direkt äh, anzugreifen und ihn ja, dafür zu beschuldigen. Äh, und äh, ja sie teilen mit, dass es äh, nicht in Ordnung sei, dass es einige, die dort auch in Bitcoin investiert waren, da jetzt eigentlich auch eine Menge Geld verloren haben und äh, sie scheinen da etwas sauer zu sein und man hat den Eindruck, dass dort aus der Anonymous-Szene äh, Anonymous auch einige betroffen sind.
0: Ja, es ist, ich, ich finde das total interessant, dass im Grunde ja die Verknüpfung von Elon Musk und Tesla und allen seinen anderen Unternehmungen so stark ist, dass man ja, also das hatten wir ja gerade auch in so einem Sinn gleichgesetzt, ne? also die Tatsache, dass Elon jetzt getwittert hat, ja Tesla erwägt Bitcoin wieder als Zahlungsmittel anzubieten, wenn mindestens 50% Prozent, ähm, erneuerbare Energien da sind, dann ist das ja erstmal nur die Aussage des, was ist er? Ähm, Technology King? Techno King? Genau. Techno King. Ne? Ja. Also es ist erstmal nur die, Aus äh, die, die Aussage des Techno King auf Tesla. Ähm, und er ist glaube ich noch Chief Engineer, aber er ist ja doch, er, nee, ach bei Tesla ist er CEO. ne? Bei Tesla ist er CEO. Mhm. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz äh, es ist es jetzt ja keine Pressemitteilung, die von Tesla rausgegeben wird. Ne? Dass Tesla quasi verlautbare Nest. Ja. Also sie haben ja auch nie gesagt, wir stellen die Zahlungen mit Bitcoin wieder ein, weil wir ähm, hier auf Umweltbedenken gestoßen sind oder sowas. Sondern das ist einfach von einem auf den anderen Moment, das ist es nicht mehr möglich und dann äh, muss man sich quasi auf Twitter zusammenreiben, was Elon getwittert hat, warum das jetzt so sein könnte. Ne? Und ähm, die Verknüpfung Elon und sein Unternehmen ist einfach extrem stark und ähm, wenn jetzt da eben sich dann Tesla beispielsweise aus diesem Kryptomarkt zurückzieht, dann ist das das eine. Aber ich finde halt interessant, dass eben Elon persönlich, also wenn er twittert, äh, Dogecoin to the moon war ja irgendwie mal eine Zeit, mhm. dann legt Dogecoin, was ja eigentlich eine Satire-Währung ist, unfassbar an Wert. Ich glaube, wir hatten teilweise drei oder 800 also im mehreren 100-Prozent-Bereich Wertsteigerung und äh, entsprechend auch wieder Kursverluste, als dann das Ganze wieder abflaute und ganz so extrem ist es bei Bitcoin nicht, aber ich glaube, der fluktuiert auch teilweise im 100-Prozent-Bereich ne? mhm. und ähm, ja, dass da Leute, die da irgendwie auch mit privatem ähm, Vermögen drinstecken und eben aus dieser Szene kommen, wo man auch in Cryptocurrency anlegt, dass die das ähm, verärgert und ähm, dann auch da ein Argument bietet zu sagen, hey, ähm, das ist unter Umständen auch gar nicht so gemeinnützig. Ähm, kann ich total nachvollziehen, aber andererseits, meine Güte, dass der Markt auf die Aussage eines Einzelnen so stark mhm. reagiert, das ist enorm. Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, diese ganzen, diesen
1: Hype um Dogecoin zum Beispiel. Mhm. Ich kann damit nicht viel anfangen. Also ich habe vor einigen Jahren mal überlegt, ob ich in Bitcoin investiere. Mhm. Da stand der Kurs bei 2000 und dachte, na, das ist mir zu riskant. Mhm. Man weiß nicht, was damit passiert. Mhm. Ähm, oh ja, bei Dogecoin würde mir das genauso gehen. Also ich verstehe einfach nicht, wie da Leute halt auch investieren können.
0: Mhm. Ja,
1: und da so gehypt sind. Jedes ja. Mal, wenn irgendwas über Dogecoin fällt, also letzten, mhm. vor wenigen Tagen ist die äh, Tesla-Straße 1 hier in Grünheide mit einem Dogecoin-Straße Aufkleber überklickt worden, mit einem großen. Das war ein Riesending und wurde total gefeiert und derjenige, der das äh, erkannt hat, einer unserer Drohnenflieger und ein Foto davon gemacht hat, äh, hat das bei Twitter ge gepostet und das wurde von Elon Musk ge äh, geliked. Mhm. Und das ist dann auch Also Ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht.
0: Mhm. Ich habe einen Artikel gefunden. Der ist tatsächlich von heute genau aus der Wirtschaftswoche. Ähm, da finde ich eigentlich einen relativ passenden Begriff. Ich hatte die ganze Zeit, ich hatte den Artikel heute Morgen kurz beim Frühstück gelesen. Und hatte ich die ganze Zeit, als ich dann noch laufen war, die ich überlegt, wie hatten die den nochmal genannt? Das war so passend. Kryptodirigent hm. finde ich irgendwie äh, eine schöne Umschreibung für einfach die Art und Weise, wie Elon Musk über die Plattform oder über seine Kommentare, über seine Tweets dann eben den Wert verschiedener Kryptowährungen beeinflusst, positiv und negativ. Weiß ich nicht, Weil es ist ja auch einerseits, postet er dann, weiß ich nicht, Dogecoin to the moon, dann geht der, Ko dann geht, dann geht der Kurs auch to the moon irgendwie. Andererseits wird er dann mal gefragt, jetzt, aber ehrlich Elon, also es war doch hier bei Saturday Night Live, war das doch glaube ich, ne, wo er dann gefragt mhm. wurde, ey Elon, findest du nicht, dass Dogecoin eigentlich total mhm. überwertet ist? Sagt er ja natürlich, es ist ja eine Satirewährung. Ne? Und dann stürzt der Kurs wieder ab irgendwie. Also ich, ähm, das ist, also ich weiß auch nicht, was das, also was diese Dynamik auslöst irgendwie. Ne? Und ob es da
1: eine Strategie dahinter gibt, <lacht> frage ja, ich mich. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach ja, Satire und
0: wenn du zu den steckt halt nicht viel dahinter. Wenn du zu den reichsten Menschen der Welt gehörst, dir keine Sorgen irgendwie um dein Eigenkapital machen musst und vielleicht auch gar nicht persönlich in Kryptowährungen investiert hast, ich würde nicht ausschließen, dass wenn ich merke, dass das die Leute da so drauf anspringen, dass ich mir dann Spaß draus mache. Weißt du? Also und mit dem
1: Wissen, dass da halt auch Leute völlig Völlig den Verstand verlieren und äh, bei, bei manchen Tweets macht er ja den Eindruck, als hätten manche Leute da alles, was sie haben, da rein investiert und haben dann natürlich auch alles verloren, wenn der Kurs wieder ordentlich gefallen ist. Das verstehe ich dann nicht. Also wenn, man, wenn man weiß, dass es solche Leute gibt, dann würde ich das versuchen zu vermeiden. Und ich meine, das kriegt er ja auch äh, regelmäßig zu hören. Ne? Ja, aber davon Teams?
0: lebt ja im Grunde Satire in gewisser Weise auch. Ne? Also das ist ja, ich, ich weiß nicht, es gab eine Zeit lang, gab es im App Store, das ist glaube ich mittlerweile nicht mehr erlaubt nach den neuen Richtlinien oder sowas, es gab so eine, äh, eine App I Am Rich, die war einfach nur teuer, die konnte nichts. Hm. Stimmt. Ne? Und ähm, das ist auch sowas, wo ich mir denke, das ist halt einfach irgendwie, das, die, die steht halt im App Store und ich hoffe einfach mal, dass niemand diese App kauft. ne Aber das ist so ähm, einfach, weil man es kann. Und ich weiß nicht, ob es ähnlich ist mit, ähm, ach weiß nicht, mit mir fallen jetzt halt keine, keine Assets irgendwie ein, die vergleichbar wären, da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge, nur, wie gesagt, da bin ich jetzt gerade zu unkreativ für, wie halt Dogecoin, also dass es etwas gibt, das du mit Geld kaufen kannst, aber mhm. einfach nicht kaufen solltest irgendwie. Ne? Mhm. <lacht> nur weil es das gibt, nur weil jemand das mal irgendwie entwickelt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das irgendwie eine, dass das etwas ist, was zu haben wert ist. Mhm. Ne? Auch wenn viele da mit Sicherheit eine Chance sehen, das schnelle Geld zu machen, nicht auszuschließen, mhm. Und auch alles dafür tun, dass es
1: auch so ist. Also wenn ich mir ich versuche mal zu denken, warum überklebt man die Tesla-Straße 1 mit Dogecoin-Straße oder Doge Straße? Ja, vielleicht einmal einfach, weil man möchte, dass der, dass die Currency noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, in der
0: Hoffnung, dass noch mehr Leute es kaufen. Das könnte das könnte halt rein, genau, sowas, das wäre mir wär, wär, würde, werden die, ja, die, die da dumm. <lacht> Das ähm, wäre die Interpretation, die mir am nächsten läge. Ich investiere in Dogecoin, druck da so ein Ding aus oder habe es vielleicht schon vorbereitet. Das hat mich Paar Mark 50 gekostet. Ich klebe das da drüber, bin über Nacht äh, ein paar tausend Euro reicher und dann verkaufe ich Dogecoin wieder. Ne? Hm. Also das dann im Grunde so als schnelles Geld zu nehmen. Und natürlich die Leute, die da investiert haben, die hypen das natürlich mit. Ne? Also wenn es eine Celebrity, also wenn es eine Person des öffentlichen Lebens gibt, die darauf einsteigt und dir dabei hilft, Geld zu verdienen in gewisser Weise, dann retweetest du das zehnmal mit drei verschiedenen Twitter-Accounts. Ja. Ja. Also insofern, ich denke, der, der Hype lebt vielleicht auch zu einem Teil davon, dass man da wirklich versucht, irgendwie zumindest auch, weiß ich nicht, vielleicht auch jemand, der da nicht viel investiert hat, aber zumindest ein paar Mark 50, einfach um mal sowas gemacht zu haben, zu verdienen, um es auszuprobieren in gewisser Weise, ja. Ähm, aber ja. Da dem gegenüber steht ja Bitcoin eigentlich wirklich als gesetzter Vertreter, als ähm, legitime Kryptowährung, die jetzt nichts mit Satire zu tun hat und dass hier so stark, also dass der Markt da so stark auf ja, Statements von Elon persönlich reagiert, Zeigt vielleicht auch, dass Bitcoins zu einem großen Teil in Privathand liegt. Das könnte es natürlich auch sein, ne? Dass jetzt keine großen Fonds irgendwie dranhängen, die jetzt langfristig mit eigenen Prognosen planen, sondern die sich einfach, dass einfach vielleicht viele, viele Privatpersonen dranhängen oder eben kleinere Fonds, die sich von Elon Musk als Persönlichkeit oder den aufgeworfenen Schwankungen dann verunsichern lassen, Ja. Ne? Hm. Also ich muss Thema. ehrlicherweise
1: sagen, ich blicke da auch nicht so richtig durch und ich habe auch nicht so die Lust, mich damit größer auseinanderzusetzen.
0: nee also muss man ja aber auch gar nicht. Ich finde alleine die Tatsache, dass du etwas hast, wo eine einzelne Person sagt, das ist toll und dann finden alle das toll und dann sagt die Person, das ist nicht so toll und dann findet das keiner mehr toll. Also allein diese Dynamik finde ich abgefahren, wenn es um etwas geht, womit die Person nichts zu tun hat. Ne? Der ist ja jetzt nicht irgendwie Techno-King auf Bitcoin. Ne? Und sagt jetzt, mhm. Bitcoin ist toll oder Bitcoin ist doof. ne Sondern er ist im Grunde Verbraucher, also aus Sicht von Bitcoin ist er Verbraucher. Ne? Mhm. Und mhm. ich weiß nicht, wie das ist bei dir, wenn du jetzt irgendwie bei euch sagst, ähm, ich finde ähm, diese und jene Sache, weiß ich nicht, ich, ich finde die braunen von so und so doof, ob das Krankenhaus dann sagt, oh ja, <lacht> die kaufen wir jetzt nicht mehr. <lacht> no. Das wäre ihnen egal. Genau. Gut. Cool. Dann von hier aus, ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Überblick. Was haben wir vor? Was ist das Nächste? <lacht>
1: wir haben jetzt ausgiebig über Bitcoin und Elon Musk gesprochen und wir haben jetzt die Möglichkeit, in den Sektor
0: Raumfahrt zu springen. Jawohl, sehr gerne. Wir haben noch 23 Minuten, das passt doch vielleicht gut hier fast nach der Hälfte dann auch mal rüber zu springen. Bisschen mhm. was haben wir? Genau.
1: Ähm, manch einer wird es mitbekommen haben. Jeff Bezos, äh, wir hatten es ja letztes Mal auch schon angekündigt, ähm, hat einen Weltraumflug versteigert. Eine Live-Auktion hat stattgefunden und für 28 Millionen Dollar ist tatsächlich eine äh, hat, sehr, hat jemand äh, oder will jemand so viel Geld investieren für einen Flug in, ins All. Der Gesamtflug dauert ca. 10 Minuten. Im All ist man drei Minuten und kann dann aus diesen großen Fenstern rausschauen und auf die Erde gucken.
0: Jo. New Shepard, Blue Origins, großer Freefall Tower bis über die Kerman Line. Man darf sich danach, wenn man zurückgekehrt ist, dann auch Astronaut nennen. Hm. Der Wert für dieses Ticket an Bord der Raumflugkapsel sind Jeff Bezos und Mark Bezos. Das sind die beiden Bezos-Geschwister. Jeff Bezos seines Zeichens ja Amazon-Gründer. Und ich glaube, aktuell reichster Mensch, ne? Äh, mhm. Auf jeden Fall, wenn nicht der reichste. Ich einer der reichsten. Ja. <lacht> Top 5 mhm. auf jeden Fall. Ähm, wir hatten beim letzten Mal darüber berichtet, dass der Wert des Tickets bei, ich glaube, 2, Quietsch-Milliarden angefangen war nach der ersten Runde, dann auf 5,8. Entschuldigung, <lacht> da wäre noch schöner. Mhm. Äh, zwei, genau, 2, Quietsch, dann waren es, glaube ich, 5, Quietsch, oder? Mhm. Und äh, ja, jetzt für deutlich darüber liegend, wir hatten schon spekuliert, dass der Wert ähnlich wie bei ja, Auktionen üblich dann eher so zum Endspurt hin nochmal einen deutlichen Sprung macht. Und es ist jetzt geendet bei 28 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, ist im Vergleich äh, zu einem Sitz an Bord der Crew Dragon, äh, glaube ich, immer noch günstig. Ich glaube, der kostet 50 oder 60 Millionen Gut, da ist auch ein Flug bis zur ISS äh, mit dabei, aber mhm. äh, nur um das mal so in Größenordnung zu setzen.
1: Wir hatten das schon mal ein bisschen auseinanderklamüsert, mhm. ne? oder wollten das machen. Da waren doch bestimmt auch die Kosten, nee, da waren die Kosten für äh, Vorbereitungen nicht mit drin, ne? Genau, das war das nur, dann,
0: genau. Nur der Flug, ja. Genau, wir hatten ausklamüsert dass das nur die Kosten sind, die, wie heißt das, die die NASA an SpaceX bezahlt. Mhm. Genau. Und äh, hier ist es ja im Grunde ähm, ähnlich. Ne? Also, das sind jetzt äh, Kosten, die. Ach so, nee, doch, nicht. Äh, das sind jetzt die Kosten, die im Grunde ja nur für, diesen, für dieses Jahr hoch und wieder runter entstehen. Ich habe gerade nochmal kurz aktualisiert hier. Ähm 160 Millionen zahlt die NASA für die ganze Crew Dragon und wenn die die voll besetzen würden, dann wären es 23 Millionen pro Sitz, ähm, aber da wäre die dann besetzt mit sieben Leuten, insofern kommen wir schon mal ungefähr 50 Millionen mhm. hin. Ja. Weil die ja nicht immer mit sieben Leuten besetzt ist, das vielleicht als Kontext ja. für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Genau. Und bei den 28 Millionen Dollar, da kommen ja noch dazu die Vorbereitung ja. und das Training, Ja, das ist ja auch noch mit inklusive...
0: Genau, ne? also äh, bei 28 Millionen US-Dollar, da ist das dann zum Glück auch noch inklusive. Das muss man nicht extra zahlen. Ich glaube, Essen und Trinken ist wahrscheinlich auch mit dabei.
1: Ja, und was aber nicht inklusive ist, sind die äh, 6% Gebühren, die noch da drauf kommen für die Versteigerung, für ja. das Auktionshaus R&R.
0: Ja, das heißt, wir sind dann bei 28 mal 1,06%. Da sind wir dann bei 29,7 Millionen, und also fast 30 Millionen für das erste Ticket an Bord der New Shepard. Aber hey, man trifft Jeff Bezos und seinen Bruder in privater Atmosphäre höchst selbst. Und äh, vielleicht äh, wird das auch einen Einfluss auf den Preis des Tickets gehabt mhm. haben. Das Ticket wäre mit Sicherheit günstiger gewesen, wenn das das einzige Ticket an Bord dieser Kapsel gewesen wäre und auch der einzige Sitz an Bord der Kapsel. Ich glaube, dann hätte man eher so ein Versuchskaninchengefühl gehabt. Genau. So, Sie können jetzt hier so und so viele Millionen bezahlen und Sie sind dann auch der Einzige, der da drin sitzt. Wir setzen da noch so ein Dummy rein, damit das ausgeglichen ist vom Gewicht. Ja. Und äh, ja, viel Glück. Wir haben aber auch noch News zu einer ähm, ja zu den Bemühungen, den Weg zum Mond nochmal deutlich zu kommerzialisieren.
1: Ja, genau. Ich habe das äh, gefunden. Es ist ein Bild, das das ganz gut darstellt, was da noch äh, in Zukunft alles passiert. Und das habe ich im äh, Zusammenhang mit der Moonlight-Mission, beziehungsweise das ist so ein, ja, ein, 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 wie soll man sagen, so ein Vor-, oder im Vorgespräch, mhm. Moonlight, das ist so eine Satellitenkonstellation um den Mond herum, die die ESA da installieren will. Okay. Einfach um die äh, kommenden Upcom Upcoming, also die kommenden äh, Raumfahrtmissionen zum Mond auch weiter zu unterstützen. Ähm, und das soll wie so eine Art GPS-System auch sein, Kommunikationssystem. Mhm. Und äh, genau, da wollte ich einfach mal dieses Bild mit hochladen, um zu zeigen, wie viel Institu institutionelle ähm, Missionen zum Mond geplant sind und wie viele auch kommerziell. Und da äh, kommt so einiges auf uns zu in den nächsten Jahren. Also ich gucke jetzt mal gerade bis 2022, da gibt es ein paar Artemis-Missionen. Äh, äh, China wird ein paar Mal da sein. Ähm, genau, und äh, auch Japan, Korea, äh, Indien, die ESA mit äh, Roskosmos. Ja. Und auf der kommerziellen Seite Astrobotic, iSpace, spacex Masten, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Mhm. Mhm. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges.
0: I Space Ja guck mal, den hatte ich nicht gefunden. Also da hat, wir hatten wir, boah, wann war das? Ach Gott. Wann hatten wir über den letzten Lander berichtet? Da hatte ich irgendwie ein Video von TJ Cooney geguckt. Ach so, das war als SpaceX die Ausschreibung gewonnen hatte. Mhm. mit dem äh, Luna Starship ja. und da hatte ich auch in TJs Video zum ersten Mal vom iSpace Lander gehört, von dem japanischen aber ich habe im Internet dann echt erschreckend wenig dazu gefunden ähm, ich finde aber auch noch interessant, dass hier in der Grafik ja sogar enthalten ist, was ein mobiler Länder, ein Länder oder ein Orbiter werden soll und ähm, das ist, eine, also die hat eine hohe Informationsdichte, die äh, Grafik, ähm, die sei euch nahegelegt, wobei die so richtig schön quadratisch zuschneidbar ist, das heißt, ich werde die auch mal als Kapitelbild setzen. Mhm. Mhm.
1: Und da werden sich ja wahrscheinlich noch andere Missionen dazu dazugesellen, die jetzt noch mhm. gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall verdeutlicht das Bild ganz gut, was da in nächster Zeit auf dem Mond passiert wird oder in der Nähe des Mondes. Ja. Und ähm, dass es sich lohnt, da auch so eine Art Satellitensystem bzw. Ja, Navigation und Kommunikationssystem zu etablieren. Und das soll dieses Moonlight-Projekt dann auch umsetzen. Ja. Das ist aber in der
0: Vorphase. Mal gucken, ob sich das dann auch durchsetzen wird. Das lohnt sich absolut. Ich sehe das oder ich denke, dass jedes Mal, wenn wir die Missionen zum Mars sehen, wo ja dann häufig die Rede davon ist, dass einfach überhaupt nicht genug Relay-Satelliten im Orbit sind, um da beispielsweise eine hohe Bandbreite für Kommunikation bereitzustellen durch ähm, ich mir dann denke, ja, das sind so vorbereitende Maßnahmen, die müssen sich in gewisser Weise auch natürlich für kommerzielle Partner lohnen, die müssen sich auszahlen und für institutionelle Partner ist das ja auch im Grunde auch eine Kostenfrage und ich glaube, dass der Mond einfach dadurch, dass er näher gelegen ist, besser erreichbar ist und weil jetzt eben Artemis geplant ist, vieles in Vorbereitung darauf schon stattfinden kann und vieles auch in Vorbereitung darauf schon ausgerechnet wurde. Mhm. Von hier aus haben wir noch eine kurze News zu Chinas Satelliteninternet. Wir hatten schon mal angeteasert, dass China da was vorhat, aber du hattest da noch genaueres gefunden.
1: Genau, richtig. Also 20.000 Satelliten wollen die in Konkurrenz zu Starlink auch ins All bringen. Und wir hatten vor einer ganzen Weile ja auch schon mal darüber gesprochen, wie das wohl sein wird, wenn Starlink dann auch über chinesischem Boden fliegt und auch Kommunikation herstellen kann. Ja, Wie das dann mit der Chinese Great Wall ausschaut. Mhm. Welche Implikationen das dann hat. Und nun hat China sich dazu... Durchgerungen auch ein eigenes äh, Satelliten-Internet aufzubauen. Ähm, genau, da ist man jetzt in der Planung und will das versuchen, dann auch äh, relativ schnell umzusetzen, wobei hier Zeiträume jetzt gar nicht genannt werden. Ja. Aber 20.000 Satelliten, das ist schon mal nicht ohne. Aber gut, das ist halt der Plan. Ähm, der SpaceX hat ja auch sehr große, ambitionierte Pläne.
0: Ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wir haben doch... Ähm, wen haben wir denn jetzt als Riesenprovider, als, als Riesenkonstellation, ähm, es wird immer von Mega-Konstellationen geredet irgendwie. Hm. Wir haben Starlink, die sich auf dem besten Wege befinden, ähm, da auch jetzt ihren Betrieb äh, aufzunehmen, ihren regulären Betrieb. Hm. Ähm, dann haben wir eine eigene Konstellation von OneWeb, die glaube ich stark verknüpft sind mit Großbritannien meine ich, ne? Hm, genau. ähm, ist OneWeb auch Amazon oder war Amazon noch eine eigene Konstellation? Hm. Das muss ich nachschauen. Internet. Hm. Internet, gerade mal kurz gucken, ob ich da noch was finde. Hm. Ähm, abseits dessen, doch Project Kuiper ist das, glaube ich, bei Amazon. Genau. Hm? Also ein eigenes. Eigene, genau. Mhm. So, wir haben also SpaceX, OneWeb. Wir haben Project Kuiper. Wir haben die russische Variante. Wir haben die chinesische Konstellation. Und das sind jetzt die, die mir so einfallen und das werden auch nicht die einzigen bleiben. Man sieht aber, das ist vielleicht so das, was ich sage, darstellen wir also wir haben jetzt alleine fünf aufzählen können, die aktuell ähm, angepeilt sind. Das wird mit Sicherheit ein großer organisatorischer Aufwand werden, das da oben zu koordinieren. Ne?
1: Mhm. Ja, das kann ich mir denken. Und da äh, wird es dann auch eine Stelle dafür geben, die das koordinieren darf, denke ich. Ich hoffe. Ähm, genau.
0: Ne? Also nicht, dass wenn die russische Organisation etwas startet und eine europäische Organisation etwas startet und eine amerikanische Organisation etwas startet, die alle ihren jeweiligen Kommissionen vielleicht was melden müssen, aber die untereinander dann nicht kommunizieren oder sowas.
1: Ne? Ja, es ist heute auch nochmal in der Artikel erschienen, dass äh, Rovial, das ist ein französisches Unternehmen, ähm, jetzt mit unter anderem... Äh, ähm, Mineric, das ist ein deutsches Unternehmen, mhm. ähm, da auch ein Satellitenkonstellationsnetzwerk aufbauen wollen für die europäische oder auf, um, aus der Europäischen Union heraus. Da ist man wohl auch nochmal ein ja, ganzes Stück weitergekommen. Ja, hm. ja. Unter Führung des Pariser Satelliten-Startups Rovial.
0: Mhm. Unfassbar.
1: Und die wollen äh, ISA Aerospace zum Beispiel mhm. dazu nutzen, und äh, Reflex Aerospace, um die Satelliten dann auch ins All zu bringen.
0: Ja, das wäre ja nochmal was. Da hatten wir schon darüber spekuliert, dass im Grunde diese äh, Small Set Launcher dadurch auch Aufwind erhalten könnten, dass solche Konstellationen ja naturgemäß aus kleinen Satelliten bestehen.
1: Ne? Hm. Ja. ja, und somit äh, wird der Markt dann auch immer größer und es äh, kann sich lohnen für diese
0: kleinen Raketenanbieter. Ja. Von hier aus, von den kleinen Raketenanbietern, vielleicht zu einem mittlerweile großen und fast schon eingesessenen Raketenanbieter, nämlich SpaceX. Dort haben wir zwei eigentlich kleinere News, die aber ähm, zumindest die erste einen möglichen Hinweis auf einen Starttermin fürs Orbital Starship liefern.
1: Mhm. Ja, Gwyn Schoffel, ne? hat man da sehen können, äh, wie sie... Äh in einem Video an einem Monitor vorbeiläuft, wo da die Tage ablaufen, bis dann der nächste große Start ansteht. Und da war vom Also 25 Tage war die Rede zum Zeitpunkt der Aufnahme und das wäre dann am Juli... Welchen Tag? ist es? 24. Ne? Hatten wir das? Mmh. Wirklich? <lacht> ich glaube, also... Ja, äh, wir konkretisieren das, kommt, geht, sehen das ja. auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal und äh, da soll es dann wohl in den Orbit gehen.
0: Genau, das Ganze ist äh, stattgefunden oder wurde jetzt entdeckt eigentlich, ich finde diese ganze Historie immer sehr schön, wenn man mhm. mal so Sachen, so, so Puzzleteilchen zusammenträgt mhm. äh, und zwar ist Gwen, so wie ich das gelesen habe, Alumni der Northwestern University und hat äh, jetzt eine, ja die, die haben ja immer so Abschlussreden, wo dann äh, nochmal irgendwie Leute, die äh, ehemalig an dieser Uni waren, dann auch die Abschlussreden halten, wo man dann sieht, oh ja, die ist super erfolgreich geworden und äh, hat hier ihren äh, Grad erworben und äh, ja, das hat Gwyn jetzt eben für die Northwestern gemacht und ähm, unter Corona-Bedingungen hat das wohl jetzt nicht in Person stattgefunden, sondern sie hat dann ein ja, längeres Video den Studierenden äh, zukommen lassen und in diesem Video spaziert sie eben durch die Hawthorne Fact SpaceX Factory, das ist ja das SpaceX Hauptquartier in Hawthorne und äh, läuft eben an einem Bildschirm vorbei, wo man dann eben ja, die, das Arrangement, also die Anordnung der Raptor-Triebwerke am Super Heavy Booster und am Starship sieht. Und äh, einige sind grau und einige sind grün markiert und die Interpretation, die jetzt eben durchs Netz geistert, ist, dass das Ganze ähm, ja, eben für das Produktionsteam in Hawthorne so ein bisschen so ein Ansporn ist, sagtest du ja auch, dann hat man es vor Augen, wann dann eben diese Triebwerke fertig sein müssen. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, du meintest, dass es, äh, es auch einen User gab, der das vor einer Weile auch schon mal gesehen hat, dass er aus einer weiter entfernten Aufnahme dieser Monitor da tatsächlich auch schon stand. Und äh, das deutet darauf hin, dass die Ingenieure da einfach angefixt werden, auch diesen Tag dann zu schaffen,
0: der ja. Auslieferung der, der, der Triebwerke. Ja. ja, einige hatten das so ein bisschen als Easter Egg eben gedeutet, dass jetzt ähm, in diesem Video für die Northwestern so ein, so, 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 so ein Hinweis eben eingebaut ist, wo dann quasi die Kenner da drauf gucken und denken, oh mein Gott, <lacht> wir haben einen haben einigermaßen ein, einen handfesten Countdown für den Orbital Starship Launch, ähm, dass man gewissermaßen sagt, ja, das ist ja jetzt nicht mit Absicht, also das ist ja jetzt nicht ähm, Ach, Entschuldigung, das ist ja nicht aus Versehen passiert, das muss ja mit Absicht irgendwie da gestanden haben hm. und äh, da grub dann tatsächlich jemand, das fand ich dann wieder sehr schön, äh, eben den Stream von Crew, Run, Crew One Return aus, also Anfang Mai war ja Crew One Return und ähm, man erkennt, dass im Hintergrund auch dieser Bildschirm steht, ich glaube ich hätte es nicht einordnen können, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was es ist das schon, ich weiß nicht ähm, hm. ob der Person von Anfang an klar war, was sie da sieht oder dann klar wurde, was sie da gesehen hat ähm, aber es ist wirklich jetzt, also das wäre jetzt meine Deutung, dass das Ganze ähm, entweder ein sehr, sehr gut instrumentalisiertes, sehr gut eingeflochenes Easter Egg ist, das quasi immer so positioniert wurde, dass man es bei den verschiedenen ähm, Events gesehen hat oder dass man einfach davon ausgehen kann, dass SpaceX jetzt einfach nichts zu verstecken hat und das Ding da immer steht. <lacht>
1: So sieht es ja letzten Endes doch
0: aus. Ja. Genau. Wir hatten aber einen Termin ausgerechnet, wann zumindest das Production Team die Deadline gesetzt bekommen hat. Und zwar ist die Deadline für das Produktionsteam der ähm, 9. Juli wäre das. Freitag, der 9. Juli wäre dann eben, wenn diese 25 Tage da ablaufen und ähm, jetzt ist die Frage, ist es eben der Starttermin oder ist es einfach nur die Deadline für das Produktionsteam, dann werden die ganzen Sachen äh, nach Chica geschafft und von dort aus eben dann dran montiert, sodass der Start dann nochmal später stattfindet. Das werden wir dann vielleicht noch ja, sehen.
1: Hm. Sehr spannend. Ja und um, um das Gefährt dann auch ins All zu bekommen, mh, brauchst du nochmal einen neuen Start-Tower? Ja. Und da ist man auch gut dabei, das zusammenzustacken. Das, äh, der Tower besteht aus mehreren Elementen. Wir sind gerade beim vierten, glaube ich, ne, der da genau. aufgesetzt wird. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt werden müssten, sollten. Das wissen Sieben. Wir, äh, doch, sechs, sehe ich hier schon in Vorbereitung. Genau,
0: sieben. Ah, ja. Genau, wir sind jetzt gerade eben mit dem vierten quasi so über der Hälfte. Ein bisschen mhm. mehr als die Hälfte haben sie jetzt. Und ähm, ja, ich, das Ding wird groß. Also, wenn man so die Menschen im Vergleich sieht, die daran arbeiten, sind die ziemlich winzig. Das ist ein ziemlich großer Launch Tower. Also, auch wenn man den Crew Launch Tower, den Crew Access Arm und dieses ganze Brimborium bei den Dragon Launches zur ISS sieht, dann ist das Ganze nochmal deutlich größer.
1: Ja, ja. und. Äh das hatte Tesla Mac, glaube ich, äh, mal festgehalten, dass man das eigentlich ähm, nur mit sehr großen Kränen auch umsetzen kann. Und äh, Liebherr, ein deutsches Unternehmen, da auch maßgeblich beteiligt ist, die haben da einen Riesenkran mit aufgebaut. Mhm. Äh, Typenbezeichnung habe ich vergessen, aber fand ich auch mal ganz interessant,
0: ja. dass da auch wir Deutschen irgendwo einen Finger mit dem Spiel haben. Genau. Dass auch unsere Wirtschaftsleistung da irgendwo zum Tragen kommt. <lacht> ne? Genau. Ja. Ansonsten für die letzten Minuten, wir haben nicht mehr allzu also viel, äh, vielleicht noch der Hinweis, dass Inspiration 4, das ist ja die erste komplett kommerziell bezahlte Mission einer Dragon-Kapsel in den, oh jetzt vertue ich mich bestimmt, die geht nicht in den Orbit, glaube ich, ne? die macht glaube ich keine Umrundung, oder? Ich glaube die macht nur eine, nee, eine Dreiviertelumrundung oder sowas? Wie viel
1: davon, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall. Sie geht deutlich über die Kerman Line. Über die Kerman Line, genau. Sie hält Aber sich deutlich länger im
0: die Sache nicht Orbit. Mal gucken, was die Mission, <lacht> Was die Mission ja aussagt. Das ist die, die diese wunderschöne, also ähm, die Crew-Kapseln, wie wir sie kennen, haben ja unter der Nasenkappe, unter dem Nose-Cone, den ich ja so rausklappen können, eigentlich den. Die Luftschleuse für die ISS, die braucht diese Kapsel ja nicht, weil sie einfach nur in, ja, ins Weltall geschossen wird und dann wieder zur Erde fällt, ohne irgendwo Zwischenstationen zu machen. Entsprechend hat man direkt unter diese Nasenkappe eine wunderschöne äh, Aussichtsglocke gemacht. Das finde ich eins der schönsten Details an dieser Klappe, an dieser Kapsel. Und ähm, ja... Die News, weshalb wir das aufgenommen haben, ist eben, dass jetzt die Beteiligten von Inspiration4, das sind ja vier Personen, die eben diesen Sitz an Bord der Kapsel gewonnen haben, ähm, die dürfen jetzt eben anfangen, ihre zweite Runde-Training mit der Dragon-Kapsel zu absolvieren und wurden entsprechend ins SpaceX-Headquarter eingeladen. Die erste Runde hat bereits stattgefunden. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass die die erste Runde-Training hatten. Das war am 26. Mai. Und ja, jetzt ist eben die zweite Runde-Training an der Hardware von SpaceX vorgesehen.
1: Also äh, man kann schon sagen, dass das ein Erdorbit ist, denn man wird äh,
0: drei Tage lang mit vier Personen oh, die Erde umkreisen. Umkreisen, ja gut. Umkreisen mhm. ist Orbit, dann ist das so. Ja, sehr cool. Von hier aus, hast du noch etwas, das du gerne loswerden möchtest?
1: Nein. Mhm. Ich denke, wir sind einem guten Ende angekommen.
0: Ja, ich denke auch. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, wäre das größte Geschenk, was ihr uns machen könnt, diesen Podcast weiter zu Damit erreichen wir schrittweise immer mehr Personen, immer mehr Hörerinnen und Hörer, die wir eben hier mit begeistern können und die vielleicht auch davon profitieren und dann die ein oder andere Anekdote zum Besten geben können. Wenn ihr ansonsten mit dem Podcast in Kontakt bleiben wollt oder Feedback zukommen lassen wollt, dann sendet uns gerne eine E-Mail an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt, lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben schon einen Termin für, ja, auf den Kopf wieder kommende Woche gemacht. Mhm. Genau. genau. Und ähm, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Start in die Woche und ähm, bis bald. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss.